0: Det här är ju politikens frågepodd.
1: Allt du någonsin vill veta om Rejdun Laurén.
2: Tackar om man, Så alltså, den nivån på frågor är ju bara för
0: bedrövlig. bedrövlig.
2: Vi har fått en fråga från en riksdagsledamot, Gustav Götberg, moderat. Han undrar...
0: Vem är vår tids Rejdun Laurén? Ja... Kittlande fråga. (laughs) Då måste vi först kanske på något sätt beskriva Rejdun Laurén. Hon, Hon var ju sin tids superjurist, kan man säga. Hon föddes med efternamnet Svedberg i Östersund- Hon var dotter till en körsnär. Du
2: tar en långa historien.
0: Jag tar en långa historien. Det det går ganska fort. Hon var dotter till en körsnär eller en pälshandlare. Hon tog en juristexamen 1954. Sen tog hennes juristkarriär en paus. För samma år när hon var 23 så gifte hon sig med ambassadrådet James Duffy. Och emigrerade till England. Det här har jag från... Boken Vem är vem 1993 års upplaga. På något konstigt sätt så sprack det där 1962 kom hon hem till Sverige igen och satt in i Östersund och träffade då Staffan Laureen som hon gifte sig med och som hon då fick efternamn efter. Och sen gjorde hon en klassisk sån liksom jurist, byråkrat, karriär men med lite stjärna på slutet framförallt Hon hamnade först som tjänsteman i riksdagens socialutskott. Hon gjorde en massa utredningar till regeringen. Bland annat så skrev hon delar av 1970 års nya jämställdhetslag. Sen kom hon till arbetsmarknadsdepartementet. Avancerade till expeditionschef i bostadsdepartementet. Blev regeringsråd, alltså jurist, domare. Och så blev hon ordförande i Arbetsdomstolen 1987. Och det, det hade ingen kvinna varit för henne. Och sen blev hon då otippat, för alla journalister då i alla fall, otippat utsedd till biträdande justitieminister, opolitisk, i Carl Bildts regering 1991.
1: Och det är kanske det vi ska fokusera på, eller det som jag tänker att hon var väl det sista opolitiska statsrådet som Sverige hade Du alltså... tänker
2: att det är det här Gustav Götberg menar inte, inte den här att hon flyttar utomlands med något ambassadråd och så
1: alltså, det... eller pälshandladottern hon kan ju betyda väldigt mycket saker för olika människor. Men jag tog i alla fall fasta på varför hade vi ett opolitiskt stadsråd i regeringen bilt. Och då pratade jag med planeringschefen i stadsrådsberedningen då, nämligen Olof Ehrenkrona. Och han sa, men det här handlar ju om Olof Johansson och Öresundsbron. Oj. Ja, för det här var ju hennes område den fysiska riksplaneringen. Och det här var en lösning som man lite återanvände från Feldin 1 då Sven Romanus kom in som opolitiskt statsråd men då som justitieminister. Han hade hand om villkorslagen och då var det ju kärnkraften som skulle handhas. Och varför behövde man en jurist som var ett opolitiskt statsråd. Jo, och nu kommer vi till Olof Ehrenkronas analys utav hela problemet med den svenska grundlagen. Nämligen att vi har ingen klar maktdelning. Regeringsformen gör inte skillnad på domstolsavgöranden och politiska beslut. Och 1991 så hade vi ju ingen miljöbalk, alltså beslutet om det här var bra för miljön var ju ett politiskt beslut. Alltså bron? Ja. Och Olof som visste man var ingen imot? bro. Nej till bron. Han vill inte ha någon bro. Så därför så var den här lösningen. Men om vi har den här neutrala juristen som får ta hand om det enligt den dåvarande lagstiftningen så kommer beslutet ändå liksom omgärdas av sån trovärdighet så att då måste liksom Olof Johansson accepterade ja, han accepterade ju inte han avgår, men Centerpartiet satt kvar i regeringen så på det sättet så var det ju en lösning. Och då frågar jag så här, men opolitiska statsråd det låter ju så spännande eh, varför har man inte kvar det här idag? Och då pekar Elin Krona på att det som det uppfyllde den funktionen, det fanns även hos socialdemokratiska regeringar eh, var ju att det var ännu otydligare tider när beslut skulle överklagas, alltså förvaltningsfrågor, när man skulle gå till kungens Och då behövdes vissa frågor avgöras av de här kunniga människorna, ofta jurister, för att liksom ge legitimiteten till frågan. Men väldigt mycket saker som nu i miljöfrågor så finns det en miljööverdomstol, man har flyttat bort de här enskilda avgöranden om flyktingar till en migrationsdomstol så att man har liksom tagit bort många av de här frågorna så att det kanske inte finns det här behovet längre utav att ha ett opolitiskt statsråd
2: Så frågan som borde ställas så frågan
1: som borde ställas det är, det är en fråga det är en fråga det är en fråga det är en.
2: Men om frågan då ändå är, vem är vår tids rejdunla Även om det inte finns längre riktigt den funktionen. Så, så ja men det finns ju något intressant i det där jurist... Tänk, alltså, jag tänker på rättscheferna i regeringskansliet till exempel. Mm det fanns väl även på den tiden förstås men väldigt mäktiga när när pandemilagen alltså den här tillfälliga maktlagen som vi brukar kalla den bemyndigandelaget tror jag de de kallar den i regeringskansliet när den kom till under Lena Hallengren och när den sen löpte ut och aldrig hade använts då beskrev ju de det som att det var ju regeringskansliets jurister, det var rättscheferna som Tyckte att den inte var användbar. Alltså de, de lägger ju ofta ansvaret där även om det är en väldigt osynlig grupp.
0: Mm. En annan du tänker t- att, att vår tids är rättscheferna. Det är, det är, inte- är en
2: spekulation. Nej, men det är Nej, inte men så en annan tanke är alltså: det, det finns ju någon slags. Vi brukar ju ofta skämta om att den nuvarande moderata partiledningen och kretsen kring den är så otroligt jurist, juristdominerad. Ja. Och att de, de älskar ju lag och rätt och paragrafer och havrättsråd och, och så vidare, och att Ulf Kristersson när han utsedde sin regering pratade ju också om människor som kan få saker gjort. Uh, han, det, det var liksom nästan så här teknokrater. Vi lyfter upp folk ur riksdagen som vet hur man skriver lag. Kompetensen
1: uh, är i första. Inte så
2: mycket liksom debattörer mm. eller mm. kommunikatörer. Uh, det de, det kanske ändå är något i rejdons arv
1: där. Det, det opolitiska stadsrådet man tänker ju att det skulle kunna funka väldigt bra i dagens mediala landskap om någon skulle bara vara tillsatt för att säga men du är bara jätteduktig. Du är, Och ne- strunt, du är neutral. Jag struntar i om du har partibok. Du är bara så himla bra. Men det
0: konstiga är ju ja, i den här regeringen, den nya, så finns det ju inga som är, så att säga, inte har partibok när de kommer in. Men det har du gjort i regeringar efter Carl Bildts regering. Det, det märkliga är väl att det som skulle kunna vara ett trumfkort som du är inne på blir ju, tar de ju direkt avhänder de sig ju direkt. Alltså för då blir det en debatt ja, är du med i partiet eller inte? Ja, jag är med i partiet sedan i förrgår när Göran Persson ringde mig. Thomas typ Boström. Thomas, eller förra kulturministern. Alltså det finns ju en hel rad sådana som så att säga varit en bit utanför. Absolut.
2: Men jag hade tänkt att säga egentligen, för jag fastnade på ordet opolitiskt, jag Känner inte till så jättemycket om Ridun Larening när jag fick biografin här. Mm. Så jag hade gått och tänkt på, på då PM Nilsson, Ulf Christessons nya statssekreterare som ju när han rekryterades presenterades som opolitisk. Vilket var en udda beskrivning både av en statssekreterare, anställd i regeringskansliet och av en ledarskribent som har varit drivit på en politisk utveckling väldigt framgångsrikt i Sverige. Men det de menade då var ju att han inte skulle vara med i något av partierna, Just alltså det. de här tre eller fyra, utan att han då skulle... Han skulle inte vara opolitisk men han skulle på något sätt vara partipolitisk obunden, lite som en ledarskribänt dock med kontoret bredvid Ulf Kristerssons. Men nu när jag lyssnar på er så tänker jag att han är nästan motsatsen till Rejdun Larén. Om, om statsråden ska vara de här liksom, utförarna så ska han vara tänkaren och ideologen och den superpolitiska
1: personen. I så han är kassiet. vår tids anti
0: Ja, det finns ju en annan aspekt av Reidun Laurén, förutom det här att hon var opolitisk statsråd. När hon utsågs så, så beskrev hon för TT själv varför hon hade fått uppdraget. Och det var för att undvika affärer. Alltså Socialdemokraterna som hade suttit innan Karlssons, de hade ju varit hårt drabbade av olika affärer. Ebbe Karlsson och, och så vidare. Hon beskrev då reden att Carl Bildt hade specifikt pekat ut att hon skulle se till att det inte blev affärer och för det så hade man tillsatt en liten etikkommitté i regeringskansliet som hon ledde. Så syftet var att undvika affärer. Grejen är ju att det funkade kanske vid några tillfällen som man inte hört om i efterhand för det liksom undvik en affär så, så kommer ingen få veta om det. Men Reynum själv visade sig ju vara eller hamna i situationer där hon var en effektiv skapare av affärer. Har, eller
2: skandaler kanske. Ja,
0: jag, hon var ju lite av en scandal queen. Jag har en lista här. Okej, okay, första uppdraget. Alltså en del av dem är det hon själv är objekt. En del av dem är när hon är så att säga konsult som ska lösa, se till att det inte blir problem med andra. Det första problemet som dyker upp för regeringen bild är att de har en massa rikisar. Och, eh, I regeringen. Ja, precis. Alltså. Mm. Alltså, det, 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 då, det handlar ganska mycket om vad äger de i aktier och vad kan det gynnas av deras beslut. och så. Här. Men det första problemet blir inte aktierna utan blir Skatteverket. Både Margareta av Ugglas och Ulf Dinkelspil. De är ju de här regeringens riktiga rikisar, alltså Hugo Stenbäcks miljoner och sen släktfirman Ömans fondkommission för Dinkelspil. De ligger i tvist med Skatteverket första hösten. i någon typ av De tycker de har betala för mycket, de vill få tillbaka någonting. Och detta ska Rejda och Laureen försöka hantera, det blir jättemycket rubriker. Sen går eh, eh, redan lauren, hon har fått liksom olika jämställdhetsfrågor på något konstigt sätt på sitt bord också. Hon har en liten blandad eh, portfölj. Hon går ut på den debatt och klagar på Jämo, jämställdhetsmyndigheten, och säger att de driver för få fall till rätten. Och detta blir då ifrågasatt för att det är en myndighetspåtryckning. Eh, hon blir anmäld till KU och hon blir prickad av KU. Sen söker juristen Bo en jobb som sekreterare i partnerskapsutredningen. Han får inte det. Och han hävdar att han blir diskriminerad av Reynum Laurén på grund av att han är gay. Och hon säger också att vi kan inte ha en aktivist som sekreterare i en så känslig fråga som partnerskapslagen. Ja, fjärde grejen är då är det dags för rikesarna igen- Den här gången så är det Per Westerberg som inte alls är oförmögen och hans aktieaffärer och de dras till KU. Och på något sätt, jag vet inte hur, men eftersom Reydun sitter i etikkommittén så dras ju hon in hela tiden i de här frågorna. Sen blir det ett jättegräl. Alltså Reydun har ju också ansvar för grundlagsfrågor. Och det här är när det pågår förhandlingar med EU. Och det blir ett jättegräl som pågår i evigheter om huruvida hon står upp tillräckligt mycket för svensk offentlighetsprincip i diskussionerna med EU. Hela Sveriges publicister, Bo Strömstedt och ja, Mats andra, klagar på henne. Och de har ju tidningar att använda, så det använder Det fanns använder inte hela internet. Nej. Sen kommer den underbara Tellin-konflikten. Det är alltså Christer nu mer känd från Twitter- han är stats... En sociala
1: medier personlighet. Ja visst,
0: en influencer mer eller mindre. Han är ju på den här tiden i den här regeringen eh, statssekreterare på justitiedepartementet.
2: Åt Rydun eller åt... Nej,
0: jag tror att det är åt Helsvik Gunn som är huvudjustitieminister. Tidningen Zäta. Mm. Stor publikation knänning. under de här åren. Lite rivig men ändå seriös. Stundtals. Eh har en story om hur han alltså Christer Tellin anklagas för hårdföra metoder och konfliktskapande grejer med de opolitiska tjänstemännen på departementet. Och av någon anledning så dras också Reiden in i detta. Sen så kommer den här grundskälet enligt planeringschefen på statsrådsutredningen Öresunds ärendet. Då råkar hon säga eller råkar hon säger att eh, hela Öresundsbro ärendet ska inte granskas av vattendomstolen. Alltså, några delar ska så att säga inte granskas av vattendomstolen. Och det här blir ju Centerpartister och andra motståndare till bron superarga på som KU anmäls för detta.
2: Av sin egen regering? Nej,
0: det tror jag. Jag tror att det är en vänsterpartist faktiskt. Som jag vill minnas det från artiklarna. Jag läste när det börjar dras mot eh, val igen i juli 1904 så meddelar inte Reiden...
2: 1904 <laughs>
0: <laughs> förlåt 1994 är vi på vi är på 90-talet oh, sorry. då meddelar hon stillsamt att hon eh, oavsett valutgång ska lämna politiken för nu är hon 62 år och eh, har några år kvar i arbetslivet och vill sluta dem som domare och då tänker man att nu är jag skandalerna är över för Riden. Hon blir president i Stockholms kammaret, eller vad det heter, kammaretten. Skandalerna är inte alls över. Det är nu de börjar på riktigt. För efter det här valet så ska ju Socialdemokraterna byta ordförande. Och de tän- Några tänker sig att det ska bli Mona Sahlin. Och hon fastnar ju med det här kontokortet. Och när tidningarna fortsätter granska det så visar det sig att Riden Laureen också har använt statens kontokort till en summa av 17 000 kronor som hon har handlat kläder och annat för. Så då blir hon indragen i hela den här kontokortshärvan Toblerone. som ni pågående evighet. Ja visst, det, det, hon, blir, hon sitter då i kammar hon är president i kammarätten och blir föremål för den här förundersökningen. Dessutom lyckas hon med en grej som hon hävdar att hon gör som privatperson Och hon skriver ett brev till lagmannen Vilindesbergs tingsrätt för att hennes dotter som har gjort tingtjänstgöring där har fått betyget tre. Alltså det är en femgradig skala. Och den här jävla är lagmannen, Nej, fem är det. Det är liksom gammal betygsskala. Lagmannen har gett Reyduns dotter en trea. En medelmått i trea. Det kommer hon ju aldrig få något bra jobb på. Alltså hon kommer aldrig kunna liksom ta sig in på de fina affärsbyråerna eller någonting. Så reiden klagar. Och detta kommer till lokalpressens kännedom- och det blir stor skandal kring jag, detta.
2: Jag, jag måste bara fråga... Jag gick och anmäls och sådär. Jag, jag måste bara fråga, det här du sa med komma in på fina affärsbyråer, var det någonting hon sa eller är det din tolkning av den här historien?
0: Nej, hon sa inte just affärsbyråer, hon sa hon, kommer, hon skrev, hon kommer ju aldrig kunna få jobb. Okej. Okay. Mm. Äh, sen hade nog dottern jobb det var i alla fall så som lagmannen vid Lindesbergs tingsrätt för, argumenterade
2: för Ridun Laurén lever inte längre och kan inte svara på nej. den här kritiken i den här eh, podden det kanske hon ändå, den här historiska
0: kritiken men, jag, här men
2: jag bara undrar hade hon något försvar?
0: nej, hon, försvaret var det här gjorde jag som privatperson inte som en jättehög jurist i Sverige men äh, det är inte nog med detta. För hon gör den skönaste grejen måste jag säga. Eh, eh, kontokortsgrejen. Alltså det här, det här Tingsrättsbrevet det ligger vilande hos Kiko. Kontokortsaffären ligger i en förundersökning. Då, för att kunna försvara sig själv antar jag, och som den jurist hon är, då begär Ridon Lauren ut alla handlingar i kontokortsärendet om sig själv. Och det har ingen någonsin gjort som är föremål för sånt. Så de blir så förvånade och säger nej. Nej, du, ska, du får inte tillgång till det här. Då överklagar hon det beslutet. Och, och hon överklagar till en instans kammarätten. Där hon själv är president. Alltså det är en sån underbar historia. Ja... Det blir väldigt krångligt allting kring hon, mm. Det skulle vara rakt och enkelt och kompetens och inget liksom politiskt tjafs och gidder så blir det istället jättekrångligt. Och eftersom man har gått bort ska vi väl säga att alltså gick lade ner hela det här betygsfallet sen. Och den här förundersökningen om kontokorten den tog sig inte vidare till något åtal. Och eh, år 2000 så fick Reydun Laurén serafi med medaljen av hans majestät, koningen för stora insatser för landet men om vi istället betraktar Reydun som scandal queen och inte som opolitisk konsult vem i dagens regering är Reydun Laurén om vi får omformulera Gustav Götbergs fråga ja. har ni några tips?
2: Alltså, det är ju gott kort Nej, alltså... Man hade ju tänkt att... Alltså, tanken går ju direkt till Annika Strandhäll men det var ju den förra regeringen och hon kom ju liksom inte riktigt in på den här eh, idén om någon slags eh, opolitisk utan snarare som kom ju in som en slugger.
1: Mm. Om vi um, skulle fråga Aftonbladets ledarsida så skulle de ju hävda att eh, hälften av den här regeringen ska ju sitta bakom lås och bom för diverse olika företeelser. Och man kan ju tänka sig... Ebba Bush, hon har ju en förmåga att få skandalrubriker kring sig. Om det är hennes eget agerande eller det är många som ser henne och vill kleta på hennes saker. Eh, lite osakt, låter jag det vara. Eh, men å andra sidan... Hon
2: är ändå bedömd för grovt förtal. Eller har fått ett eh, heter straffföreläggande.
1: Och framför allt så är ju det som Reidun inte var, nämligen politiker. Så hon vet ju hur man snackar sig ur saker. Och det kanske man börjar förstå varför vi inte har opolitiska stadsråd. För att eh, ja, det finns ju... Ja, men så är ja. hon ju...
0: Jag tänker att hon är liksom självsäker på samma sätt som Reyn och Laurén i läggen verkar vara. Alltså så här: jag ger mig inte. Mm. Jaha, jag har jag rätt om det här så tänker inte jag backa. Där finns ju en stark likhet. Vinnarskalle. Mellan...
2: För det finns ju annars, tänker jag, jag de här bostadspersonerna alltså Svantesson och ja, Kristesson har vi ju också sin.
0: Ja, uh-huh. men de, de, har ju, de har ju liksom försvunnit. Jag tyckte det var intressant du sa med, med Strandhäll. Ja sprang på en moderat eh, för några veckor sedan som sa Jessica Rosvall, alltså EU-ministern, hon kommer bli den här regeringens Annika Strandhäll. Eh, och i, i vilken aspekt förstod jag inte fullt ut, men om du tänker att Annika Strandhäll var Rejduin lauren. Eh, så skulle ju Jessica Rosvall kanske kunna bli Rejduin Laurén.
2: Jag tänkte eh, annars att, om, alltså bortsett från skandalerna då, om man får återgå till den första frågan, så alltså tänkte jag på att, att jag är förvånad över att Ulf Kristersson inte gjorde till exempel Johan Hirschfeldt till minister. Mm. så Till en sån här, opolitisk, ha. nu ska vi lösa, det skulle vara jobbet för Gunnar Strömme kanske. Så. Ja,
0: det men. är ju det. det ja, varför, moderater det? varför ser... det?
2: Nej men för att det är ju... Gunnar har ju gått och väntat på den här justitieministerposten i så många år. Ja. Och de ser ju sig själva liksom Moderater ofta som teknokrater snarare än som politiker. Det är ju en, 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 liksom den andesborgska
0: självbilden. Det är ju på något sätt eh, som att man ändå landar ner på Gunnar Strömer. Alltså, i, ja, det finns ett, en grej i läggen som är så här. På slutet av hösten 1992 så genomförde tidningarnas telegrambyrå en stor enkät med alla ministrar. Vet ni vad den handlade om? Nej. Den handlade om julfrågor. Alltså, hur ska ni fira julen på olika sätt? Och då svarade Ridon Laurens så här. Bästa julmaten hemlagad levepastai. Värsta julmaten grisfötter. Favorit i julgranen barnens egenhändigt gjorda dekorationer. Önskar sig i julklapp julefrid. Favorit av snitt i kalanka tomteverkstan. Och om jag skulle svara på frågan vem är. Jag? Rejdon Laureen i den här regeringen så tänker jag att det här, jag utgår 100 procent från det här. Vem skulle kunna svara på det här sättet? Och då tänker jag helt och hållet på Gunnar Strömer. Jag vet, jag vet inte om det är, alltså jag tänker att han verkligen gillar Tom till verkstaden. Och han är han har, jag tror han har tre barn. Det är typisk grej av Gunnar Strömer att säga jag vill ingen koll på granen. Barnens deklarationer som de har dragit hem från förskolorna det, det, det säger jag för det, är, det, det låter mysigt. Och jag, jag tror verkligen han gillar... Alltså på leverpasterin, man kan tänka sig hur han ställer fram det. Han kanske också gillar grisfötter i och för sig. Det gjorde inte Rejun då. Mm.
1: Det skulle vara det det faller på.
0: Men i mitt svar är Gunnar trömmor.
2: Mm. Jag undrar eh, om det var just den enkäten Gustav Götberg tänkte på när han ställde frågan. Men jag hoppas att han känner att han har fått svar. Om man vill ställa en fråga till den här podden så eh, skickar man ett mejl eller ringer eller... SMS-dema.
1: Ja. Eller bara ställa en fråga på Twitter till någon utav oss. torahammar. At, man kan bara söka på Magister ja, och Nilsson, det lite... för det
0: Man får skicka ljudfil också. Nej. Om man vill.
2: Så so book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.
0: Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent Mattias Dellert och ansvarig utgivare Anna Kardeborg.